historia de los Incas. Episodio 30. Preguntas. Pregunta que usted tenga. Primero, tenemos al oyente Jeff B. Jeff envió un par de preguntas. Eh, su primera, ¿has estado en Cusco? Yo, desafortunadamente, no. Mientras tanto, Nick, como muchos de ustedes saben, ha estado en Cusco. Estaba allí para trabajar en una excavación en Minispata, en las afueras de Cusco, en las cuencas de Clucre. Se quedó en el pueblo de Huacarpay. Sin embargo, iba a Cusco los fines de semana para poder comer y beber. Digamos que la comida en Cusco eh, es mucho mejor que en Huacarpay. A continuación, el oyente Jeff pregunta, ¿Habrá un episodio sobre Saxayhuamán, Rumiwasi o Tipón? Me gustaría especialmente saber más sobre Ollantaytambo. Bueno, Jeff. Te animo a escuchar el episodio 15, Sacsayhuaman, que está completamente dedicado a la ciudadela monolítica que domina en Cusco. En cuanto a los otros sitios enumerados, he pensado en hacer episodios en sitios específicos, pero no lo haré por varias razones. Los sitios en los que he hecho episodios, el Coricancha, Sacsayhuaman y Machu Picchu, en realidad los he visitado y por lo tanto, tengo un poco más de información al haber estado ahí. La única que planeo hacer y en la que no he estado es la Isla del Sol. Otra razón es que los episodios serían muchos más cortos de lo que ya publiqué y no estoy seguro de que haya suficientes personas interesadas en cada sitio inca. Este es, después de todo, un podcast de historia, no de viaje. Sin embargo, recomiendo un libro que cubra algunos de los sitios incas más populares, Monuments of the Inca, de John Heming. Heming entre, entra en detalles fantásticos sobre varios sitios y edificios bien conocidos de los incas. De hecho, al escribir esos episodios sobre el Coricancha, Sacsayhuaman, Machu Picchu y Cusco, Monuments de los Incas fue un recurso invaluable al discutir los detalles de estos sitios. Además, las fotos en blanco y negro de Edward Rani están solas. Vale la pena recoger el libro. Escribir esos episodios sobre el Coricancha, Sacsayhuaman, Machu Picchu y Cusco, Monuments de los Incas, fue un recurso invaluable al discutir los detalles de estos sitios. Además, las fotos en blanco y negro de Edward Rani están solas. Vale la pena recoger el libro. Por último, Jeff pregunta, he leído que la gente se asentó en el área después de una inundación y esta fue una de las razones por las que construyeron en un terreno más alto. ¿Hay algo de verdad en esto? Supongo que Jeff se refiere específicamente a Cusco, pero de cualquier manera no hay evidencia de que una inundación fuera la razón por la cual los antiguos andinos se establecieron ahí donde lo hicieron. Si uno lee lo suficiente de los cronistas españoles, escuchará varias versiones de la historia de la creación de los Andes y los Incas. Algunos de ellos incorpora un evento de inundación muy similar al gran diluvio en la historia del arca de Noé. 
Los historiadores aportaron esto como una cristianización de las historias andinas de la creación por parte de los españoles. E imagino que esto sucedió porque los españoles y probablemente otros en Europa estaban tratando de lidiar con la idea de que las personas estuvieran presentes en lo que para ellos era una nueva area, área del mundo. ¿Ocurren inundaciones en los Andes? Ciertamente. Huacarpay, el pueblo donde teníamos nuestra base, sufrió una severa inundación uno o dos años antes. Había muchas pruebas del daño que se había hecho con edificios en ruinas que aún se encontraban al costado de las carreteras. El pueblo estaba en una cuenca, pero todavía está a casi dos millas sobre el nivel del mar. Pero la gente sigue viviendo allí. No. Lo que leíste probablemente fue una cristianización de una de las historias de la creación andina. Gracias por tus preguntas, Jeff. A continuación, tenemos una pregunta de Ryan Bauer, partidario del programa en Patreon. Ryan dice, No puedo evitar comparar el ascenso de los incas con Roma. Al escuchar el podcast Historia de Roma, entiendo que Roma pudo expandirse al ser la fuerza militar dominante en la región, en contraste con otras potencias como Cartago, que expandió su poder a través del mercantilismo y la contratación de mercenarios. El dominio militar de Roma provino del uso del sistema manípulo y, en términos generales, de su actitud de nunca decir morir. Los incas parecen ser similares a Roma en este sentido donde se expandieron superando los grupos circundantes en el campo de batalla. Pero específicamente, ¿qué los diferenciaba de sus rivales militares? ¿Tuvieron alguna innovación en tácticas o armamento? A ah, Roma. Parece que, sin importar el área del mundo de la que uno hable, siempre regresa a Roma. Lo cual está bien. Creo que es natural comparar sociedades a lo largo del tiempo. Es difícil no hacerlo. Voy a suponer que cuando Ryan habla de la expansión inca, se refiere más a la expansión del imperio de Pachacútec y Tupac, y no tanto a la consolidación del corazón inca, que fue una mezcla de proyectos diplomáticos y militares. Mientras que los soldados romanos superaron a sus oponentes con disciplina y tecnología, los incas estaban en pie de igualdad con su enemigo en estos aspectos. Su armamento, una mezcla de ondas, jabalinas, garrotes, masas y espadas de palma, era el mismo que el de sus enemigos. Si se mataba a un líder o se capturaba una huaca, había una buena posibilidad de que las tropas se retiraran o incluso se desviaran, así que la disciplina podría ser un problema a veces. Los incas tenían dos ventajas, sus caminos o sistema logístico y sus números. A medida que el inca trajera más grupos, su ejército crecería. Sabemos que los incas podían desplegar ejércitos de decenas de miles, incluso hasta cien mil o más a veces. Los caminos, completos con su sistema de tambos y colcas, podían soportar grandes ejércitos como el de los incas y transportarlos con relativa rapidez. Hubiera sido difícil para 
los grupos enemigos llegar a números similares a menos que se unieran y formaran coalizaciones. Y algunos lo hicieron, como la Confederación de Quito, como se les ha llamado. Sin embargo, el Inca aún podía lograr victorias sobre tales coaliciones, aunque se nos dice que fueron asuntos sangrientos. Ryan tiene otra pregunta o declaración más bien. Él dice, creo que escuché esto en el podcast de Historia de América Latina, pero tal vez fue en otro lugar. Pero me dijeron que la civilización de Tiwanaku no, us no usó la guerra para crecer en poder o influencia. Me han dicho que crearon grandes monumentos y mejoraron su tecnología agrícola para que cuando otros grupos entraran en contacto con ellos, voluntariamente se subordinarían a ellos para que ellos también pudieran tener acceso a la tecnología Tiwanaku. Algo así como Apple no necesita contratar mucho, pero todos ya quieren trabajar ahí. Si escuchan este podcast, los animo a todos a escuchar Max Surgeon, The Latin American History Podcast. Pero volvamos a Tiwanaku. No hay duda de que Tiwanaku tuvo cierta influencia en algunos grupos. Podían asombrar con grandes monumentos y florecieron con sus campos elevados en el altiplano. Sin embargo, los habitantes de Tiwanaku no eran bonobos. Para los que no lo sepan, los bonobos son un mono más pequeño que un chimpancé que se caracteriza por ser pacífico. Si bien pueden mostrar un comportamiento agresivo con los grupos rivales, no creo que se hayan observado una fatalidad entre bonobos y bonobos, que es muy diferente a la de los chimpancés y obviamente a la de los humanos. Aunque no discutimos la guerra de Tiahuanaco en nuestro episodio, de hecho hay poco sobre el tema, tengo pocas dudas de que Tiahuanaco llevó a cabo la guerra contra ciertos grupos. Me referiré a algo que mencioné en nuestro episodio de Tiahuanaco. A partir de la base, los arqueólogos han encontrado 21 entierros humanos. Estos individuos fueron enterrados boca abajo y debido a este trato, se sospecha que uno que son los antepasados de pueblos subyugados que pueden haber resistido el dominio de Tiahuanaco. Estos antepasados pueden haber sido sacados de sus lugares de descanso e incorporados a Acapana para demostrar el dominio de Tiahuanaco sobre los cultos locales. Si un grupo se sometiera voluntariamente a los Tiahuanaco, los Tiahuanaco tomarían entonces a los ancestros del grupo como parte de los cimientos de uno de sus monumentos, Dudo mucho que dicho grupo esté de acuerdo con tal arreglo. En cambio, es probable que los descendientes de estos 21 individuos resistieran milita militarmente a Tiahuanaco y pagaran el precio. Los Tiahuanaco eran humanos, no bono bonobos. Nuestra siguiente pregunta nos la hace el oyente Daniel Infantes, quien dice... He estado en Lima varias veces y he visitado varios sitios arqueológicos que anteceden a los incas. Quería obtener más información sobre quién fue el que construyó Huaca, Pusillana y Pachacamac. ¿Quiénes fueron los pobladores originales de la región de Lima y fueron absorbidos por el imperio inca o eliminados? 
Esta es una pregunta difícil debido a la cantidad de investigación requerida para ello. No puedo dedicar un episodio completo a esta pregunta, pero probablemente podría hacerlo si se completara una investigación más profunda. Sin embargo, he hecho lo suficiente para darle el gusto. El área fue ocupada por el Grupo Cultural Lima alrededor del año 200 d.C. Este grupo construyó la Huaca Pusillana en algún momento entre los 400 años después de Cristo y 700 años después de Cristo. Mientras tanto, Pachacamac se construyó mucho antes y se estima que se asentó hace unos 2,000 años. El área obtuvo bastante comercio a lo largo de los años, pero estuvo bajo la influencia de Wari durante el apogeo de su poder. Y la pregunta de Daniel surgió antes de que cubramos el destino de Pachacamac, pero lo resumiré aquí nuevamente. La Ishma era el grupo a cargo de Pachacamac cuando llegó Tupac Incayupanqui a conquistar la zona, pero el sitio tenía más de 1500 años de influencia en este momento y el culto en torno al ídolo de Pachacamac era fuerte. Entonces, en cuanto a la religión, se construyó un coricancha para Inti, pero Pachacamac, la deidad de la creación en la costa, se mantuvo fuerte. Sin embargo, algunas cosas cambiaron para Ishma. Parece ser que con la llegada de los incas, cesaron sus grandes pirámides de rampa que habían venido creando y usando como palacios. Entonces, no, la gente no fue aniquilada. Nuevamente, los incas trataron de evitar eliminar grupos si se podía, ya que era improductivo para el estado. En cambio, los Ishma y los que rodeaban a Pachacamac se incorporaron al imperio inca, pero también mantuvieron cierta autonomía. Richard Halfinger escribió al decir, Discutiste la religión y el ritual inca en algunos episodios, y lo encontré muy interesante, pero tenía curiosidad sobre cómo era la participación en la religión para la gente común. ¿Asistían a rituales o rezaban en sus casas? ¿Era tan simple como pagar sus impuestos y seguir las órdenes del Zapa Inca? Gracias por la pregunta, Richard. Y no, nunca es tan simple como pagar impuestos y seguir las órdenes del Estado. La religión de los Andes es, es extremadamente compleja y como mencioné en el episodio 17, lo que di fue un curso intensivo de religión Inca. A lo largo de los Andes, todos los grupos tenían sus propias huacas. También tenían típicamente un dios creador como Huiracocha o Pachacamac. El sol a menudo era adorado de alguna forma por muchos grupos. Entonces, cuando el Inca vino y dijo, incorporé a Inti a su religión, esto generalmente no fue un problema. Los grupos aún daban ofrendas y sacrificios a las huacas habituales, incluso si el inca tomaba algunas de ellas como rehenes. Era más bien que el sol o inti ahora estaba directamente asociado con el inca. Es posible que el inca haya impuesto ciertos rituales o reglas al adorar a inti, especialmente en coricanchas, pero por lo demás, los grupos aún podían adorar a sus deidades habituales y rendir homenaje a sus huacas. 
Nuestras preguntas finales provienen de Setya Aji Pratama. Setya pregunta, como indonesio, me interesa saber si existe algún contacto precolombino entre la civilización andina y la Polinesia. Hay algunas teorías por ahí de que América del Sur fue alcanzada por la cultura polinesia. Ahora, fíjate que estas son, son solo teorías, o debería decir eran solo teorías. Permíteme explicar. Cuando leí la pregunta por primera vez dije, oh, sí, he escuchado esta teoría antes. Es posible que los polinesios hayan llegado a América del Sur, pero debido al aumento del nivel del mar, los primeros sitios están bajo el agua en este momento, lo cual es cierto. Es probable que hay, haya sitios muy por debajo de la línea de agua a lo largo de la costa sudamericana, pero luego investigué un poco más y me sorprendió. A principios de julio del 2020 se publicó un estudio sobre el contacto entre la Polinesia y América del Sur. En un estudio de ADN que encontró ADN sudamericano en ciertas poblaciones del este de Polinesia, incluida la famosa Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Mantengo esto en un nivel alto, pero tengo un par de artículos relacionados adjuntos en las notas del programa para aquellos interesados. Una teoría presentada es que los polinesios llegaron a América del Sur, el área colombina, se mezclaron o trajeron habitantes sudamericanos a las marquesas y desde ahí se extendieron a varias otras áreas en el Pacífico. Los investigadores ahora están buscando para ver si pueden encontrar sitios, similitudes en los artefactos o similitudes en el lenguaje para corroborar aún más estos hallazgos. Otra teoría presentada establece que los habitantes de la actual Colombia, nuevamente ahí es donde se correlaciona el estudio de ADN, viajaron hacia el oeste, hacia el norte y el sur de las Marquesas. Se mezcló con los polinesios que luego viajaron a varias otras islas en el Gran Pacífico. Ahora, la idea de que los sudamericanos viajen solos desde Colombia es la teoría menor en este estudio. Cuando publiqué el artículo en la página de Facebook, Thomas de The History of Ato Ora New Zealand Podcast, inmediatamente cuestionó esta teoría. Sin embargo, las velas arqueológicas experimentales de América del Sur muestran que era posible utilizar las tecnologías presentes hace mucho tiempo. Incluso los vientos habrían favorecido una expedición desde Sudamérica. Sin embargo, a pesar de esto, estoy más inclinado a pensar que el contacto se produjo de oeste a este, solo en función de lo lejos que sabemos que los polinesios pudieron viajar y navegar sobre el océano abierto. Y esto sí, esto sí es el contacto ocurrió. Una vez más, todo esto también es nuevo para mí y es muy emocionante, aunque se necesitará más investigación para fortalecer este estudio. Sin embargo, los investigadores también afirman que esto explica por qué la batata pudo llegar a la Polinesia mucho antes que los viajeros europeos, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, o preguntas de Setia. 
¿Cuál es la historia de la patata? ¿Qué planta era originalmente? ¿Cómo evoluciona hacia la patata moderna? ¿Evolucionó naturalmente a su forma actual o fue cultivado? ¿Qué tan extendido está en los Andes y quizás en América del Sur en general? ¿Y qué tan importante es para el desarrollo de la civilización en los Andes? ¿Qué serie de preguntas? Para los que no saben, la papa se originó en los Andes. De hecho, se dice que hay miles de variedades, la mayoría de las cuales se encuentran en los Andes. De nuevo miles de variedades de patatas. ¿Cómo crees que realmente comes? La humilde patata es increíblemente diversa, lo cual es asombroso cuando piensas en las dos variedades que puedes encontrar en tu tienda local. Después de considerar la pregunta más a fondo, responderla completamente requerirá más investigación. Sin embargo, una cosa que he estado considerando es sumergirme en alguno de los cultivos que hemos discutido o que son nativos de los Andes, a saber, maíz, quinoa y papa. Si está familiarizado con la historia de China, que es setia, Sabrá que en el episodio de Chris Stewart sobre Rice es uno de los episodios más populares de todo el programa. Y el programa tiene más de 200 episodios hasta la fecha. Así que espero algún día presentar algo similar sobre algunos de los alimentos básicos de los Andes. Nuestra pregunta final de Setia. ¿Existe algún contacto entre la civilización de los Andes y otras civilizaciones de América? por ejemplo, la mesoamericana y la amazónica? Otra excelente pregunta. Entonces, admito que he estado un poco suelto cuando digo algo como los Andes o región andina. Cuando digo esto, me refiero, me refiero a los Andes centrales. Técnicamente, las montañas de los Andes se extienden tan al norte como Colombia o incluso la actual Venezuela. Si los indígenas de esta zona de los Andes tuvieron contacto con los de Mesoamérica, no estoy seguro. En cuanto a grupos de los Andes centrales, haciendo contacto con Mesoamérica, lo dudo. La distancia era demasiado grande. Habría sido diferente en la costa, por ejemplo, sabemos que Spondylus se obtuvo frente a la costa del actual Ecuador y se comercializó tan al sur como Nazca. Ahora, esto no era un comercio directo entre la costa de Ecuador y Nazca, pero había una red ahí. No me sorprendería si hubiera un, una red comercial que se extendiera hacia el norte o a lo largo de la costa desde el actual Ecuador hacia Panamá y Mesoamérica. Ahora bien, el Imperio Inca sí tuvo contacto con algunos grupos en la Amazonía. Estos grupos vivían justo al otro lado de los Andes, dentro del barrio Andesuyo y del Imperio, y algunos eran considerados súbditos. El Imperio Inca comerciaba con estos grupos y otros, obteniendo plumas raras, pieles y probablemente productos agrícolas. Y el Inca incluso incorporó el arco y la flecha en sus ejércitos cuanto antes había estado ausente. Discutiremos la interacción entre los incas y algunos grupos amazónicos con mayor detalle a principios del próximo año. Y con eso es todo. Hemos terminado con las preguntas de nuestros oyentes. 
quiero agradecer a todos los que me contactaron con sus preguntas. Realmente los aprecio. Volveremos a la narrativa en el próximo episodio. <música>